محمد ہے چاندور تارے صحابہ 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 نبی کا ستارہ ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دولارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دولارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین سیدہ شباب اہل جنہ میں ایک 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 حسین ہم جوانوں کا آقا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دولارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دولارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین باطل کے آگے جھکایا نہ سر کو 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 حق کا منارہ ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دولارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین علی کا دولارا ہے پیارا حسین ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین حسین ابن علی حسین ابن علی قربان تجھ پہ ساری ہوشی ساری ہوشی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین 
الحمد آج تیئیس فروری دو بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون زیرو فور میں ایک سو چار نمبر میں اب انشاءاللہ تعالی ہم ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں آج انشاءاللہ تعالی ہمارے سید الماس بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے عموماً صوفیاء حضرات کے فالورز کی جانب سے قرآن حکیم میں موجود ایک قصہ کو سادہ لو مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے غلط تعبیر کر کے یوز کیا جاتا ہے اور وہ واقعہ قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں اس غیر معمولی اور عجیب و غریب واقعہ سے علم لدنی کا ثبوت اخذ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے بابوں پیروں اور بزرگوں کے غیر شرعی اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ان تین اعمال کو دلیل کے طور پر پیش کر کے جھوٹا دفاع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی پلیز اس واقعے کی صحیح تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں عوام الناس کے سامنے رکھیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا میرے بھائیو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان میں سب سے منفرد اور عجیب و غریب واقعہ ہے یہ یہ عجیب و غریب لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے عجیب کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو نا اور غریب جو شاز و ناظر ہو کہیں کہیں ہو یہ عربی کا عجیب و غریب ہے اردو اور پنجابی والا نہیں ہے ہوتا ہے اس کو کوئی گستاخی سمجھ لے اور وہ واقعہ ہے سیدنا موسا اور خاضر علیہ السلام کا واقعہ یہ لفظ ہے خاضر خوا کے اوپر زبر ہے دعد کے نیچے زیر ہے اردو میں ہم خاضر پڑھ سکتے ہیں لیکن غلط العام ہے خضر خضر لفظ غلط ہے یہ خاضر لفظ ہے لیکن چونکہ اردو میں چل رہا ہے اب میں بھی اگر اسے بول دوں گا تو کوئی برائی والی بات نہیں ہوگی جو چیز رناؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو موسا اور خاضر علیہ السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرقین عرب تو آپ کو پتہ ہے امی تھے ان پڑھ تھے جاہل تھے علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتہ تو انہوں نے کل چار سوالات کا انتخاب کیا اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب القاف کون ہے جس سے ریلیٹڈ میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسا اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے اور تیسرا ذلکر نین جو بادشاہ ہے جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق تو یہ جو چاروں سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو ایجوکیٹ کیا اور قرآن حکیم کی صورت القحف 
اٹھارہ نمبر صورت نازل ہوئی جو پارہ نمبر پندرہ سے شروع ہو کر پارہ نمبر سولہ میں مکمل ہوتی ہے اور ان چاروں سوالات کے جوابات دیے گئے اور اسی کانٹیکس میں جوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مذمت ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے صورت القحف کا انہی میں سے ایک یہ قصہ موسا اور خضر ہے علیہ السلام پہلے میں اسے جستہ جستہ کور کروں گا قرآن بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کروں گا انشاءاللہ تعالی اس کی صحیح تعویل کیا ہے اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی یہ واقعہ صورت القحف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک اور پارہ نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے صورت القاف کا آیت نمبر 60 سے 82 تک جس میں قصہ موسا اور خضر ہے علیہ السلام اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں موسا علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے چھ ترک آئے ہیں سیدنا موسا اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک کانٹیکسٹ بہاری اور مسلم میں آیا اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسا علیہ نبینا علیہ السلات والسلام بنی اسرائیل کو واز کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو ظاہر اس کا جینون جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس جو اس وقت خود موسا علیہ السلام تھے تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا اور موسا علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفا و اعلیٰ ہوتی ہے پیغمبر گاڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ موسا علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاب فرمایا غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یہ اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹیڈ ہوں کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹیڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں بابے سر کی نظر بھی نہیں آتے دور دور تک یا وقت کا پیغمبر الزم پیغمبر پانچ الزم پیغمبر ہے سورہ شورا کے اندر نمبر ون امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ٹو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمبر تھری سیدنا نوح علیہ السلام نمبر فور سیدنا 
موسا علیہ السلام اور نمبر فائیو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین سبحان رب کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ اصافات کی آخری تین آیات ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسا اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا اللہ اکبر اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے اور قرآن پاک میں حضرت موسا علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا جوشوا یوش ابن نون جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے یوشوا ابن نون علیہ السلام قرآن میں سٹارٹ سورہ القاف کی آیت نمبر ساٹھ سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی کے ذریعے آگاہ کیا ہے تو وہ دونوں چل پڑے اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے لیکن کانٹیکس بہاری مسلم میں تھا تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں راستے کا کھانا بھی آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا کیوں تاکہ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ تو چھوٹی چیز ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب چالیسواں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار ہرا میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا سال لے کے جاتے تھے آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکا پانی بند کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں سب جھوٹ ہے سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں بڑی ڈاڈی آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جالی ہیں وہ اصلی بھی ہوں تو موسا علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے تو وہ رکھتے سفر لے کے چلتے ہیں بھنی ہوئی مچھلی 
اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موس علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھنی ہوئی مچھلی ہے قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا یہ منظر یوشو ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشو ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات اور صورت القاف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی اور نہ کہ تیرا پلا ہو جائے اللہ کے بندے وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں اب موسا علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے اچھا ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے ہمارے استاد ہیں سر یہ بہاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا ٹھیک ہے ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے پڑھنا تو دور کی بات سر بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آج سو سو سال بمشکل ہوئے ہیں اور اسلام آئے ہوئے ماشاء آپ کہتے ہیں ہزار سال ہو گئے یہ ہزار سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے نہ بخاری کیا ہے آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا سلاد بر محمد والی محمد محمد اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے یہ بخاری مسلم میں قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے وہ الفاظ ہیں وہ علمناہ ملدن علما ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں نا حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ ان کے مجزوب جو ہوتے ہیں 
تو وہ چادر اوڑی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے پہ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے ناؤد باللہ اور خزیر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں ناؤد باللہ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے ہمارے نبی الاسلام کا استاد ہے نا جبرائیل تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا حضرت میکیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اسرافیل بھی پیغمبر ہیں اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے قرآن میں ملک الموت آیا وہ بھی پیغمبر ہیں پیغمبر پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خیال آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دی ہے مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو سات سو سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لوگ روب میں تھے اور حضرت موسا علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسا علیہ السلام کے بارے میں وہ کنگی کرنے والا واقعہ تو میں انہوں بار بار کہ موسا دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا اس کی آنکھ نکل گئی تھی تو اڈی ساراں دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت اللہ دین جدوں موسا علیہ السلام نے کہڑا او کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھدا سی تے لے آنا تے میں دساں اور ایک موقع پیا سی نا کپتی نو مر گیا سی وہ بھی قران میں آتا ہے یہ اذان شروع ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد تو سیدنا موسی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائے جو مجھے نہیں سکھائے اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے ہوئے تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کیا آپ مجھے ذرا سکھائیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہو گے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں میں انشاءاللہ شاء مجھے صابر پائیں گے میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے غریب لوگوں کی کشتی اس میں وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں 
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی نہیں انہوں نے لیا اور تم نے اس ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں آندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس میں الفاظ ہیں صورت القاف میں کہ جب تک میں خود نہ نا بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل اس کو قتل کر دیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کامنٹ کیے انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو نہ قتل کر دیا بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجئے گا اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی اسلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اللہ کے تقوینی امور میں سے لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا چلو دو وقت کی روٹی ہم ان کو ایک وقت کی روٹی تو دے دیں کم از کم مہمان ہے بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوضی کم از کم اسے کھانے ہی مانگ لیتے یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے بس مزدوری کے طور پہ بھوک لگی ہوئی تھی نا سر یہ جو دس دس سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا امبیا کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا وہ دو مسکین لوگوں کی وہ دو یا دو سے زیادہ مسکین کی وہ کشتی تھی اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا ایپ پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس نہ گزر بسر کریں گے تو اس کا مطلب صحیح کام کیا انہوں نے لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ تغیانی کی زندگی گزارے گا 
اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی دوسری بھی جسٹیفکیشن درست ہوگی تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا وہ دو یتیم لوگوں کی دیوار تھی اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حص لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے اس دیوار کے نیچے ان کے اباؤجداد کا خزانہ دفن تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اتنے کنجوس ہیں تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور اسی پہ صورت القاف کی آیت نمبر ایٹی ٹو کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ اور وہ الفاظ ہیں صورت القحف کی آیت نمبر ایٹی ٹو کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے وہ کنکلوڈنگ ہے وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما فعلته عن امری میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنس کس سے مل رہی ہیں اللہ سے اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فراد رب کا ابلغا اشدہما تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے وما فالتو آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وما فالتو ان امری رال کا تعویل مالم تستی صبرا یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے یہ سر یہ پورا واقعہ ہے اس سے کوئی خلاف شرح کام ثابت نہیں ہوتے اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا رب کے کہنے پہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے اچھا اور پیغمبر بھی تھے اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ روح کون قبض کرتا ہے ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بحاف کے اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے 
یا اس کے نمائندے خزیر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا اس لیے ان کو عجیب لگا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفکیشن درست تھی بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے تو نے بھی کافر مرنا تھا تو میرے خیال ہم سب اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہے تو چاٹنا ہے اسی اولاد کو تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا تو یہ تھا مسئلہ تقدیر انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ باب خلاف شرح کام بھی کریں نہ تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے وہ کلندر ہوتے ہیں جی مجزوب ہوتے ہیں جی وہ خلاف شرح کام کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں اسی لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دیے اور وہ واقعہ حضرت خضر والا کوٹ کرتے ہیں بے خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک الموت کا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی جان نکالے اس میں تو قتل کا مقدمہ چڑھے گا اور کہتے ہیں مجزوب ہے قلم اٹھے ہے جی نہ تو کیوں جی مجزوب ہے مجزوب سے کیوں اٹھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ان کی عقل سلامت نہیں اچھا آپ بے عقل اور پاگل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں صحیح بخاری میں تعلیقن موجود ہے مولا علی کا کال اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے ایک پاگل شخص مجنون آپ کا مجزوب اور کلندر دوسرا سویا ہوا شخص اسے اپنی ہوش نہیں ہے اور تیسرا بچہ چونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی اچھا یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا یعنی اللہ کے علم ہے نا تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے سر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نیم البدل دے دے گا کوئی مصیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لیے سٹور ہو جائے گی دعا اس کے گیس اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا دعا تو جاتی نہیں کہیں پہ ضائع ہی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں مجزوب یہ مجزوب نہیں تھا سر یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے سر دعویٰ کریں نا تو ہم ان کے اوپر ٹو سی بھی لگوائیں اور انہیں لا کے غلامت کا دیانی کی سب میں کھڑا کریں گے کیونکہ نبی اسلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور سورہ علی عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ دیٹس آل 
سیدنا ابو بکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہیں سوائے کی سارے اسلام وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے پیغمبر بھی ہوں گے ان کی ایکسیپشن کے ساتھ سب نے فالو کرنا ہے ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی مرضوبی یہ ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم باب خلاف شرح کام کریں یہ بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بابے نہیں سارے اس سے ثابت ہوتے ہیں یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے یا اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا میری بیٹیاں ہی تھیں میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا وہ میرے لیے وبالے جان بن گیا گھر کا سارا سامان بیچ گیا وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے یہ ہے وہ چیز اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ توڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کیا کہے گا الحمدللہ اور وہ پانچ منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے ایمان تو ضائع نہیں ہوا ایک آنکھ تو سلامت ہے کسی کی بنائی کمزور ہو گیا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ سات ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا کروڑوں نہیں اربوں پھر جو ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیات تو یہ غلط رسلٹ نکالتے تھے نا جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں حتیٰ کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے ایک مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا وہ کہتا میں کبھی بھی اس الاجیکل واقعے کو نہ مانتا تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے کیونکہ دو سورسز ہیں 
میری وہ آپ مجلس نمبر نائنٹی سکس دیکھ لیں نا گاندھی صاحب کے اوپر اس میں میں نے یہ سارے پوری ڈاکٹرین کلیئر کی ہے کہ قرآن اور سنت دو پیرل میں سورسز ہیں تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو اس واقعے کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح احادیث پہ جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سر یہ واقعہ نہ نا قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچر دیے ہیں ساڑھے سات گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو ہے مسئلہ نمبر ون او فور اے بی سی اور ون او تھری نمبر دو سو آیات پچاس مقامات سے قرآن کے میں نے کور کیے ہیں یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انڈیزالوڈ رہنا تھا تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے بشرط کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے اچھا خضر کے حوالے سے بڑا بڑا کچھ مشہور ہے وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہدا کھڑا ہوگا نا جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیون تھری سیون فائیو نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے نبی اسلام سے انہوں نے منصوب نہیں کیا اور سر یہ تو تباہ 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 تابعی ہے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منصوب کرے نا اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے سن سنا کے سننی وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے کوئی غزر نہیں ہے وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے میں نے کلیئر کر دیا وہ کہتا ہے کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے جی پانیاں حکومت ہے اچھا آپ کو پتہ یہ موسا اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ قرآن نے اصلاح کر دی ہے کہ وہ وہ نہیں تھے بخاری مسلم میں آیا کہ وہ خضر تھے باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے وہ مانتے ہیں اس واقعے کو تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے سبزے پہ حکومت نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ ایک خشک زمین پہ بیٹھے تھے جب اٹھے تو وہاں پہ کھیت اگائے ہریالی ہو گئی اور عربی میں خضر کہتے ہیں گرین کلر والا تو اس کی ایسے ان کا نام خضر پڑ گیا ٹھیک ہے تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ قرآن پاک میں نہیں آتا یہ بچھڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھر گی اور وہ سونے کے بچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے واز نکلنا شروع ہو گئی ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیچ کی ہیں یہاں پہ بھی خضر ایک فرشتہ ہے وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگا جاتا ہے پانیوں پہ حکومت کہاں سے ہے سر پانی پہ اللہ کی حکومت ہے سر اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی 
2010 میں میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے سی پیچ کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے دو نفل پڑھے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں تو نے دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے کہتے خاص جگہ ہے میں کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا خاص والا نہیں ہے کہنا نہیں وہ ایک مائی حساب لاندی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں تو بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے جیے میں کہ نا مائی ہے میں کہ مائیاں شائیاں نہیں اچھا کہنا اچھا اس طرح کرو تسیں یہ خواجہ خزر دے نام دا نا ایک بکرا دے دو تو پانی تھوڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے این ای ڈی یونیورسٹی یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں کہتے جی خواجہ خزر دی پانیاں تے حکومت ہے تو انہوں نے نہ دا بکرا دو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا او میں کہ خزر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا میرا پانی کوئی روک سکتا ہے اللہ نے اگر منہ دینا ہے وہ کوابرا شروع ہو گیا اس کو کانفیڈنس لیول نظر ہی آتا انہوں پتہ ہی نہیں سی کہنا جی اونٹ تو پانی نکل نہیں لکھا لو میرے کو اچھا جی بیٹھے یار تو اللہ تعالیٰ لے کے شروع کر تو چالیس ہزار پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ دو سو فٹ جائے گا وہ اور چالیس ہزار پہ کیونکہ وہاں پہ ستر اسی فٹ پہ پانی سی پیچ کا نکل آتا تھا اور ایک سو بیس فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا تو میں نے کہا دو سو فٹ کرواؤں گا لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ دو سو فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک سی پیچ کا پانی بھی نہیں ہاں وہ کہتا جی ہوں سناؤ کہتے ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا او میں کہ نا نا بھائی مائیاں شائیاں نہیں کہتے جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا میرے پیسے میں کہا جی اے لو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھو دو کہتا پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا جی پندرہ سو روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھو دوں گا جتنا ایک دن میں نکل آئے اب دہاڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادر چالیس ہزار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہنا خوشک مجھے کہنا جی ہالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو ایتھے پانی کوئی نہیں میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو اچھا اگلے دن کیا ہوا صبح سات آٹھ بجے نے مجھے کال آئی سر جی مبارک ہوئے پانی نکلا ہے اور کہتے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے کہتا جی دو سو دس تو کل ہو گیا تھا نا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا نیچے سے اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سی پیچ کا ہوتا ہے وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارا پھوٹے گا وہ فوارا بھوٹا تھا جو پچاس فٹ کھڑا ہو گیا کہنا جی بوکی میں نے کہا جی دو سو بیس پوری کرو کہنا سر ایک فٹ نہیں آگے میں جا سکتا پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا 
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਬੀਚ ਮੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜੋ ਸੂਰਾ ਯੂਨੂਸ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਤੌਬਾ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਕਭੀ ਤੁਮਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਕੋ ਹਮਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਲੀ ਖਿਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਮੱਲੇ ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮਨੂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਤੂੰ ਪੜਨਾ ਲਾ ਹਉਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨੂ ਫੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੋਬਾ ਸਤਫਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋ ਬੇਦਬੀ ਹੈ ਉਹਨਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਦਬੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਮੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੋਂ ਮੇ ਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦਿਆ ਹੈ ਲਾ ਹਉਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਕਤ ਗੁਨਾਹ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੀ ਔਰ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨੇਕੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮਗਰ ਉਸਕੀ ਤੌਫੀਕ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਹਉਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ ਪੜੋ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਾ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜੋ ਹਮਨੇ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਪੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਇਸਮਾਏ ਆਜ਼ਮ ਮੇ ਸੇ ਅਸਮਾਏ ਆਜ਼ਮ ਮੇ ਸੇ تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے لا حول ولا قوت الا بالله سن کر کون غائب ہوتا ہے شیطان من الجنت والناس اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جالی خضر غائب بھی ہوئے نے ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو یہ وظیفہ بتایا وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انو راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا بالله اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں تو کہتے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا اس نے رونا شروع کر دیا تو اسی بزرگا ناراض کر دیتا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے تے جڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے او بزرگ نہیں گا وہ شیطان ہے اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے ٹھیک ہے نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ ہی اللہ ہے اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتہ و اصیلہ سر وہ دس فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکل نہیں تھا وہ خزر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا جی اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دو ہزار آٹھ نو کی بات ہے اس نے جب درد سنا نا مزارات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پرگنیسی ٹھہرے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں یعنی وہ خواب سے پہلے پرگنیسی ٹھہر چکی ہوئی تھی وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاء اللہ ان کا بچہ آٹھ نو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ کیونکہ پرگنیسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن پڑھنا سی نہ بخاری نہ مسلم انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا سی ٹھیک ہے 
اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں اور جب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے ضرور کہیں گے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ اس طریقے سے جھوٹی تعویلات اس واقعے سے جو سہارا لیتے تھے میں نے اللہ کے فضل سے ان معاملات کو کلیئر کر دیا سورہ عال عمران میں بھی آتا ہے آیت نمبر ایٹی ون اور ایٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اے نبیوں جب میں تمہیں نبوت دوں اور میرا کوئی اور پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں تو تم نے اس کی تصدیق ضرور کرنی ہے اور اس پہ مجھ سے وعدہ کرو اور بھاری ذمہ میرا اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں اور اس وعدے کے بعد جس نے خلاف ورزی کی وہ ظالموں میں ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا یہ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اور پیغمبر ہے اس کی تصدیق کرنی ہے آپ دیکھ لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یا علیہ السلام نے ایک زمانے میں تھے تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ تمام انبیاء کے لیے اور تعویل عام میں آپ ہمارے نبی اسلام کے لیے اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ہمارے نبی اسلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور وہ اللہ نے کروائی ہے واقعہ معراج میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبیوں کا امام اللہ نے بیت المقدس میں مجھے بنایا جبرائیل اسلام کے ذریعے اور وہ دنیا میں وہ بات پوری ہوئی میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت چھن جانی ہے اگر وہ رسول اللہ پر ان کی زندگی میں ایمان لا کر ان کی مدد نہیں کریں گے سورہ عمران ایٹی ون ایٹی ٹو حضرت خضر کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بتا دیں کہ کبھی غزوہ بدر عہد یا خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں صحیح تو مانگتے ہی نہیں ہم ہمیں پتہ صحیح تو ہے ہی نہیں ہے ضعیف ہی دکھا دیں تو آپ حضرت خضر کی نبوت چھنوانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کی انہوں نے مدد نہیں کی اور سامنے آ کے ڈکلیئر نہیں ہوئے اعلانیہ ایمان نہیں لے کے آئے تو نبوت سے فارغ ہیں یہ قرآن کا فتوا ہے اس کا بنائے خضر کوئی نہیں تھے اس زمانے میں اگر وہ ہوتے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوتے یہ سب کہانیاں ان کو یہ بابوں کو ملتے ہیں نا یہ وہ سارے جالی معاملات چل رہے ہیں تو یہ علم لدنی کا اس سے لیتے تھے وہ جو سورہ القاف میں وہ حضرت خضر کہتے ہیں وہ علم نا ہوں علما وہ کہتے ہیں یہ سینہ وسینہ علم چلتا ہے ویسے میں نے ففٹی فائیو اے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے علم لدنی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہ جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے باقی انہوں نے دسیاں وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ ماننے والا ہے اور اما عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورت المائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون یا رسول بلک ماں ان ضلع کا مر ربک جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خوم کے والے سے کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وہی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو عمائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی اعلانیاں بتائی ہے تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں ہائے 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 
آپ میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مؤمن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفکر کرتے ہیں آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے جس نے ہمیشہ اس کو مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں تفسیر پڑھی نہیں اس کو تو حضرت علی نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی السلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا شکر ہے نکال کے وہ داستہ کے کیا ہے انہوں نے کہا یہ نبی السلام نے ہمیں وسیعتیں لکھوائی تھیں کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیے دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے اور قیدیوں کے احکامات ظاہر قیدیوں کے احکامات مولا علی کو بتانا تھا نا جگہ جمل سفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا وہ اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ نبی السلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی عثمان نہیں ملتا کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پہ متفق تھے تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور جو شخص مدینے میں بدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس کا اول مزداق یزید ابن معاویہ بنا مدینے کی بےرمتی کر کے یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھیں اور ایک اور بات لکھی تھی کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو یہ ساری باتیں تو آلریڈی ہمیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر ہمیں معلوم ہے تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا وہی علم ہے اور سر مجھے بتائیں حجرت الوداع پہ جب نبی اسلام اعلانیہ کہہ رہے تھے بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ المحتم مالک اور مستدل حاکم میں کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا حق ادا کر دیا ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی بنو خاص گل دسی ہے او میں اگے دس دے ماں علم لدنی نا پرانیاں کہانیاں پرانے بابے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم ساڈی نا نال ہی ختم ہو جاندے نے سارے نا بڑی قیمتی ہے اے تواڈے کلمے ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک مجھے کہتے ہیں یار یہ اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے کسی گلی ملی کے دوست ہیں اتنے اتنے مفتیا کے وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لیں ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستا خانہ ہے شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے احترام سے ہی لیتے ہیں صاحب کہہ کے لیتے ہیں تو خوف خدا کرے تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں پھر غدیر خوم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے غدیر خوم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ اور دوسری چیز اہل بیت ہے میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں وہ کبھی علم لدنی بنا دیا کبھی کہتے ہیں جی کچھ 
آپ کو پتہ ہے وہ خاص باتیں بتائی ہیں وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں سر کوئی نہیں ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو رارا کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے دو پیالے لیے ہیں یعنی علم کے ایک میں نے تمہیں بتا دیا دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نا بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے یعنی یہ پٹھے کام میں الٹے کام ورنہ وہ بتا دیتے تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو رہ آتے ہیں کسی بھی نہیں تو وہ علم لدنی تو ابو رہرا کو ملا تھا اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے تو ابو رہرا کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے حضرت ابو رہرا کہتے ہیں مجھے نبی اسلام نے بنو قریش بنو امیہ کے ان لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی اسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یار صلاح جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا بنو امیہ اور وہی ابو رہرا مسلم نبی یالہ میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا آپ فرمایا کہ میں نے عالم مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا اپنے ممبر کے اوپر یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے اور یار یہ بندر تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ریرا جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی تو حضرت ابو ریرا ڈرتے تھے کہ اگر کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے یعنی تم لوگ ہو بالکل کلیئر ہے اس میں علم دنی نہیں ہے کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی ادھر سے ادھر سے پکڑی گئی دوسری طرف ان کے تصور کے سلسلے میں حضرت ابو رہ رہا ہے کوئی نہیں ہے وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے صحیح بخاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے حذیفہ ابن یمان صحیح مسلم میں موجود ہے حذیفہ ابن یمان کو بارہ منافقین کے نام بتائے تھے نبی اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ صورت الراف میں جو ہے وہ محال ایک اگزامپل دی گئی ہے تو فرمایا نہیں داخل ہوگا ان میں سے دوبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ آٹھ لوگوں کو میں نے انہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ تو نبی اسلام نے یہ یعنی پہلی فرما دیا تھا تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ٹھیک ہے امار ابن یاسر کو آ کے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی اسلام نے ان کا نہیں البتہ جو حذیفہ کو منافقین کے نام بتایا ٹھیک ہے یہ صحیح مسلم میں سیون زیرو تھری فائیو نمبر حدیث ہے اور یہ فرمایا کہ وہ بارہ منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور وہ اس طریقے سے معاملات تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا صرف منافقین کے نام تھے تو وہاں پہ بھی حذیفہ ابن جمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے کیا آتے ہیں ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں تو مولا علی تو انکار کر چکے ہیں اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے میں نے کیا میرے امام نے کاٹ دی ہے آپ کو پتا ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر بھی مقدمے کے اندر چند طبع تابعین بیٹھے ہوتے ہیں امام مسلم نکل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے تو باقی طبع تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو تعاون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں 
یہ کہتا ہے اٹھارہ بدری سے آبا کی اس نے زیارت کی ہے اوئے سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بصری اس نے بھی صرف ایک بدری سیابی سے سماعت کی ہوئی ہے اور وہ ہیں سعد ابن مالک جن کا نام سعد ابن ابی وقاص بھی ہے جو چھپن ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں تو حسن بصری کی سماعت بھی صرف ایک بدری سیابی سے ثابت ہے کس سے سعد ابن ابی وقاص سے وہ بھی اس لیے کہ چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو حسن بصری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے امام مسلم نے انکار کر دیا اس بات کا کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری سیابی تو وہ ہیں جنہوں نے چوبیس سردار مارے ہیں بدر میں کیونکہ مولا علی چالیس ہجری میں شہید ہوئے تھے اور سعد ابن ابی وقاص چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسن بصری نے تو صرف ایک بدری سیابی سے ملاقات کی ہوئی ہے سماعت کیا اور وہ ہے سعد ابن ابی وقاص تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرا چلاتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیا وہ یہ یہ کہتے ہیں تصوف میں آپ کو پتا ہے ان کی کیا صنعت چلتی ہے کشور مجوب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں خود علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ خلیفہ ہیں ابو بکر اشبلی کے ابو بکر اشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں سری سکتی کے وہ ہیں جنید بغدادی کے جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہیں وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے اور وہ خلیفہ ہیں آگے داؤد تائی کے اور داؤد تائی جو ہیں حبیب الاجمی کے اور حبیب الاجمی حسن بصری کے اور وہ مولا علی کے یہ تصوف میں آپ قادری چشتی یہ نقشمندیوں کی تو لاد ہے وہ تو ایسی پہلے ختم کرتی بازید علی وہ تو کام ہی ختم ہو چکا ہے یہ سور وردی یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بصری کی ملاقات ہے مولا علی سے اور صرف امام مسلم نے نہیں امام ترمزی نے بھی جامعہ ترمزی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے تو مدسین تو تصوف کا گلا ہی کاٹ چکے ہیں آپ کی ملاقاتیں ہی ختم پیچھے رہ گیا نقشبند سلسلہ وہ تو پہلے ہی باقی تین یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے تو اڑی تو جڑ دی کوئی نہیں تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں 148 ہجری میں اور بائزید پیدا ہوئے ہیں 191 ہجری میں 40 سال بعد امام جعفر کی وفات کے بائزید پیدا ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بائزید کا آگے مرید پتہ کون ہے ابو الحسن خرقانی اور ابو الحسن خرقانی 352 ہجری میں پیدا ہوئے یعنی بائزید بستامی کے مرنے کے 90 سال کے بعد ایتے تھے پھر بھی چالیس ہی نا وہ ڈبل ہے جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو نصر خنکانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود غزنوی کو فتح ہوئی کانی روانی مرید روانی نہیں شیطانی اب ویسی سلسلہ اس کے اوپر میں ویسے کرنی میرا کلپ دیکھ لیں یہ سب کانی ہے جنہوں مرضی لین جیدی جیدی بھی پانی نے پا لین پائی دنیا ختم ہو چکی ہے اینا تو پاک ہو چکی ہے اللہ شکر کیوں کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلاند ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بالکل کہانیاں انہوں نے کروائی تھی اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کاٹ دیا امام مسلم نے امام ترمزی نے کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتے ہی کوئی نہیں اسنے بسری کا مولا علی کے ساتھ اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ سفین کے موقع پر مولا علی یعنی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو باقی کہتے ہیں یار ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے ابن مسعود تو تیتیس ہجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے سینتیس ہجری کے اندر تو یہ چار سال کا وہ گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی سلسلے کا ابن مسعود تو وہ ڈکیڑا بزرگ ہے پرشین امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے ٹھیک ہے صاحب النالین 
سفر و حضر میں حضور کے ساتھی ابن مسعود پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض کچھ آسا کرے اس زمانے میں وہ قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا تو جو چار سال کا گیم ماننے کے لیے تیار نہیں تو چالیس سال کا جنگل اور ادھر بائزید اور ابو الحسن خرقانی کا نوے سال کا جنگل یہ کون عبور کروائے گا سب کہانیاں سب جھوٹ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیں کیونکہ یہ واضح چیز ہے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا آپ لا کہتے رہے کہ قبر پہ اٹھ کے بھلے پھر اندر وڑ گئے یہ سب نہیں سب کہانی ہے جھوٹ اگر کوئی اٹھ سکتا ہے اٹھائیں ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ تخت بلقیس والا میرا کلپ دیکھ لیں سر ریمارکیبل کلپ ہے اس کے اندر میں نے ان کی ساری کہانیاں باقی بھی کھول دی ہیں تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبی الاسلام نے اسپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی وہ منافقین کے نام ہے عزیف ابن جمان کو اور وہ بھی ڈیٹیل مسند احمد میں آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں بھی اشارت ہے کہ نبی الاسلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ تو عزیف ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی الاسلام کی جان بچائی تھی یعنی اللہ بچانے والا ہے سبب ان کو بنایا وہاں پہ عزیف ابن جمان کو نبی الاسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا شخصیات سے تعلق تھا دین کی کوئی بات ایز اے راز نبی الاسلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا جو باقی امت کو دیا ہے اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی وہ جھوٹا ہے اور حجت الوداع پہ نبی الاسلام اوپنلی پوچھ رہے ہیں کسی نے نہیں کہا یار صلی اللہ وہ خاس گلسی میں خاص بندے نو دس نہیں ہے نہیں سر اسی لیے ان کا دعویٰ یہ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دی اور اور ہمیں تو پابند کیا گیا ہے ہمارے ابا جی کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہل جہنم میں سے تو سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجلس نمبر ہنڈریڈ میری ضرور دیکھیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ ہمیں بڑا ڈی ٹریک کیا ہے ان لوگوں نے ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم عام مسلمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اللهم اجرنا من النار امين اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين ثم امين ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے اپ نے پچھلے ویک اپنے پلیٹ فارم سے سیدنا عیسی علیہ السلام کی منقبت شعیب بھائی کی خوبصورت آواز میں پڑھوائی جو کہ ایک خوش آئند قدم ہے اور اس دعوے کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ ہم مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی تعریف اعلانیہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ کی چوٹ پہ اسی منقبت میں قرآن حکیم کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ایکسٹرا آرڈنری لقب استعمال ہوا ہے روح اللہ اس لقب کی تشریح بھی عوام الناس کے سامنے رکھیں کیونکہ اکثر اوقات کرسچن مشنریز اس لقب روح اللہ کو مس یوز کرتے ہیں 
دیکھیں جی یہ حالت یہ ہے کہ جب یہ ہماری منقبت اپلوڈ ہوئی نا تو کئی مسلمانوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی آپ نے منقبت کیوں پڑھوائی ہے اس میں تو رول لا رہا ہے آپ مسلمانوں کا علمی لیول دیکھ لیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی شرک ہو گیا کہ اللہ کی روح روح اللہ کی مخلوق ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اسپیسیفکلی ایک خاص وجہ سے ورنہ ہم جتنے لوگ ہیں انسان سب میں اللہ کی روح ہے اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق جس نہ میرے اندر اللہ کا خون ہے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا خون مراد یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا خون سورت الحجر میں آیا نا کہ وہ نفق تفی ہی مر روحی اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں اپنی روح مر روحی مر روحی ہے میری طرف سے روح میری مخلوق تو تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کیونکہ ابلیس جن میں سے تھا تو یہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق روح آدم علیہ السلام میں بھی پھونکی ہے ہر انسان میں پھونکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پھونکی ہے لیکن ان کو روح اللہ کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ خاص اللہ کی روح ہیں ویسے تو سارے رول ہیں اچھا مجھے بتائیں ہم سب انسان ہیں پیغمبر بھی تو انسان ہیں لیکن مرتبے میں فرق ہے بے شک روح حضرت آدم میں بھی پھونکی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی حتیٰ کہ سورہ علی عمران میں اللہ طرف ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی سی ہے اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی اور زندہ کر لیا تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے ہیں نا حضرت آدم تو ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی اگر یہی دلیل ہو کسی کے گاڈ ہونے کی تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہیں حالانکہ کرسچن بھی حضرت آدم کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں یہ پھکی اور اینٹی وینم والا جواب اللہ نے بھی دیا ہے لاجیکل آنسر اصول اور مبادی کے اوپر جس کو وہ خود بھی مانے ہوئے ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے باقی پوری انسانیت ماں اور باپ کے جوائنٹ ایک ریلیشن شپ سے پیدا ہوئی ہے جو سورہ نساء کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے سورہ دہر کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے ایک انسان سے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا پھر کسی تعداد میں جن جو انسان ہے وہ پھیلا دیے ٹھیک ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے یونیک ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ واحد ایگزامپل ہیں پوری انسانیت میں اس حوالے سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے اور سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ایک یونیک بچہ دیا سورہ علی عمران میں سورہ مریم میں ڈیٹیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانی بنانا چاہتا تھا دنیا والوں کے لیے کہ میری یہ قدرت کا شاہکار ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ناؤز باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں ورنہ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ جیسا حضرت آدم روح اللہ ہیں خاص اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روح اللہ ہیں خاص کہ جو مسنگ لنک تھا باپ والا اس کی کمپنسیشن 
اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہوئی ہے اور اس میں بھی جبرائیل اسلام انسانی شکل میں ہے جس سے لوگ کہتے ہیں جی وہ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے ہوں کہتے ہیں بابے بھی بیٹا دیتے ہیں سر جبرائیل اسلام کیا بیٹا دے سکتے ہیں کسی کو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن کے آئے تھے وہ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایگزیکیوٹ کرواتا ہے نظر اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ورنہ اللہ تو محتاج نہیں ہے سورہ اگر آپ نسا پڑھے نا تو سورت النساء کے اینڈ پہ جا کے نا یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ یہ روح اللہ کے لقب کی حقیقت کیا ہے سر قرآن پڑھا ہو تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ روح اللہ اور یہ اکثر کرسچن جو مشینریز ہیں نا وہ مسلمانوں کے خلاف ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور مسلمان پھر منہ آڈ کے بہ جانے کیونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہوا سورہ نسا آئے نمبر ہے ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچن مت کرو غلوب دین میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور مت بولو اللہ پر کوئی بات سوائے اس بات کے جو حق پر مبنی ہو جھوٹی بات اللہ پہ منصوب نہیں کرنی جھوٹا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں باندھنا اب اس کے بعد وہ بات آ رہی کون سی اسی آیت کے اندر رسول اللہ عیسیٰ تو سوائے اس کے کچھ نہیں تھے کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول تھے اللہ نے کیوں مریم کی طرف منسوخ کیا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے مریم کا بیٹا ہے وہ کلیما اور اللہ کا خاص کلمہ تھے وہ یعنی باقیوں کے لیے باپ کے ذریعے ہے یہاں پہ باپ کا مسنگ ایلیمنٹ ہے امر کن ہے اللہ کا القاح الا مریم مریم جو اللہ نے القا کیا مریم پہ وہ روح من ہو اور وہ اللہ کی خاص روح ہے اللہ کی طرف سے جیسا کہ حضرت آدم بھی ہے وہ نفقتفی من روحی فآمن بلّہ و رسولی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں کے اوپر ولا تقول سلاسا اور مت کہو کہ تین خدا ہے وہ کہتے تھے نا جی تین خدا ہیں سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ اور اللہ آج کی ویسے جو ٹرینٹی ہے نا تسلیس وہ مختلف ہے اس میں وہ ہولی گوشت کو لے کے آتے ہیں تیسرے خدا کے طور کے اوپر حضرت مریم کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہوا ہے فآمن بلّہ و رسولی بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاسا مت کہو کہ تین خدا ہیں انتہا باز آ جاؤ خیر القم اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ اللہ واحد اللہ تو نہیں ہے مگر ایک اکیلا یکتا سبحان وہ پاک ہے این یقون الہ ولد کے اس کا کوئی بیٹا ہو وہ بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس نے مر جانا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام آگے لے کے چلے گی اللہ کو تو موت آنی نہیں ہے اس کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو لم یلد ولم یولد لہو ماف سماواتی و ماف الارد اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت مالک وہی ہے وقفا بلّہ وکیلا اور اللہ ہی اکیلا کار ساز کافی ہے اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں اس کے ساتھ لئی فل مسیح یقون عبد اللہ مسیح کبھی بھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کبھی ان کو شرم نہیں آئے گی یہ بات کہنے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تمہیں تو یہ شرم آ رہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ کم از کم تو بیٹا ہونا چاہیے اتنے بڑے بڑے معجزات مردوں کو زندہ کر دینا لیکن سر ہر معجزے کے ساتھ آیا بےعزن اللہ تو عیسیٰ تو کبھی اس پہ آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ولا ملائکہ ولا ملائکت المقربون 
نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ وہ شرم محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں سارے فرشتے بیچ میں آ گئے جبریل میکل اسرفیل سر یہ توحید کی ننگی تلوار چل رہی ہے آپ دیکھیں ومئی یس تن کے فن عبادتی و یس تکبر جو کوئی اس بات سے آر محسوس کرے کہ وہ میرا بندہ ہے بات کس کی ہو رہی تھی عیسیٰ اور فرشتوں کی اور فرشتوں بھی اول العظم فرشتوں کی اللہ فرما رہا ہے ان میں سے بھی کسی کو یہ ویم بھی آتا ہے نا کہ میرے لیے تو شرم کا مقام ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں فسیح شروع الہی جمی تو یہ سب لوگ قیامت والے دن ہمارے سامنے جمع ہوں گے نا کسی کی مجال ہے بھاگ جائے ہوئے 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 سر اے دا ڈراپ سین ہونا جے فمین منو تو قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے وہ عامل الصالحات اور نیک امال کرنے والے فیوفیم اجور اہم تو اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے امال کا وہ یزید من فضلی اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے دے گا چونگا بھی وہ ام الدین اور جن لوگوں نے دنیا میں شرم محسوس کی ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں بات کہاں سے شروع ہوئی ہے عیسیٰ اور جبرائیل میکائل سے کہ بال فرض اگر انہوں نے کی ہوئی نا دنیا میں شرم وسطکبرو اور تکبر کیا ہوا فیوادم عذاب علیمہ تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے جس میں یہ تکبر آ گیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیوں کہوں سر آپ کسی بزرگ عالم کے ساتھ شیخ الحدیث مولانا اور یادگار اسلاف حجت الاسلام شیخ القرآن یہ اشتہار پہ نہ لکھیں اور صرف سمپل لکھ دیں اللہ کا بندہ فلاں مولانا اس کا موڈ نہیں آف ہوگا اس طرح تقریر میں بھی نہ آئے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ بھی یہ کر جائے نا اگر کوئی فرشتہ یہ کہنا کہ مجھے اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تو ہم عذاب دیں گے یہ سمجھانے کے لیے بفرز مال ولا یجدون الحم مندون اللہ ولی ولا نصیرہ اور پھر اللہ کے مقابلے پہ نہ تم کوئی دوست پاؤ گے نہ مددگار ہائے 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 اللہ کسی فرشتے کو پکڑ لے کسی پیغمبر کو پکڑ لے کوئی مددگار نہیں اس کے سوا اور دیکھیں امام الموحدین امام کائنات سید الولین ولاخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور الحمد ہم یہی کہتے ہیں محمد عبدہ و رسول سر نبی الاسلام نے قرآن کو کس طریقے سے اپنے اعتبار سے بھی ہر چیز کلیئر کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہ یہ تو عیسیٰ کے بارے میں ہم تو اپنے نبی کے بارے میں جو چاہے مرضی کلیم وہ کہتے ہیں جی بس نبی کو خدا نہ کہو اور جو مرضی کہہ لو یہ سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے جو مرضی کہہ لو کہتے ہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کو اور جو مرضی کہہ لو سر ہر چیز کی حدود اور قیود ہے جو مرضی نہیں ابو دعو ترمزیم نے ماجہ کی حدیث ہے ایک صحابی نے نبی الاسلام کو سجدہ کیا آپ نے میں سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کہ یار رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم آپ کو سجدہ نہ کریں ہائے ہائے آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پر سجدہ کرو گے کہ نہیں یا رسول اللہ فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو 
اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے ہمارے نبی نے تو ہر چیز ایسے کرسٹل کلیئر کی ہے سر اور اتنی سختی سے کوٹ کوٹ کے توحید راسک کی ہے نا صحابہ کے اندر کیا توحید راسک کی ہے کہ حضور کی میت رکھی ہوئی ہے اور ختم درود نہیں ہو رہا خطبہ کیا ہو رہا ہے من کانا یا ابود محمد محمد قدمات سیدنا بکر جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے اور پاکستان میں وسال شریف فرما گئے اور سعودی عرب میں عزت بکر کی زبانی فن محمد قد مات عبد اللہ فن اللہ حی اللہ یموت اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی اچھا مجھے یہ بتائیں میرا معصومانہ سوال ہے صحابہ میں سے کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یہ فرضی بات کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر کو کیوں پیش آئی آپ ہوتے تو 295 سی لگاتے ہاں آپ کہتے جناب نبی کی میت ہے تو پڑھ ممار صلی کا اللہ رحمت عالمین تو اور کوئی شاعری لبی تو پورے قرآن جو ہی پڑھ رہے ہیں ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات آؤ محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں جنگ میں اور پاکستان میں وسال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ حضرت بکر نے اس خطبے میں اپنے خطبے کی دلیل میں قرآن کی آیت سورہ عالمران 144 پیش کی اور پھر پڑھی سورہ ازمر کی آیت نمبر 30 ان کا میتن و ان میتون نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور وہ حضرت عمر جو کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کے جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن تار دوں گا گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہتے مجھے لگا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں ہم سنتے تو تھے لیکن یہ اس وقت کے لیے آیات نازل ہوئی ہوئی تھی اور الفاظ ہیں کہ میرے قدم میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے یہ سر صحابہ ہی تھے جو آیت حدیث سن کے نا اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے آپ کے آگے سے پورا قرآن گزر جائے پوری بخاری گزر جائے کہتے نہیں نہیں اور جناب وہ کتابیں نہیں دین واقعی آپ کا دین کتابوں میں نہیں ہے ہم آپ پہ غصہ نہیں کھاتے صرف ریکویسٹ کریں گے کھان کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا کا تعارف سیدنا ابو بکر نے ہمیں کرایا ہے میت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف عشق کا اظہار اپنی جگہ ہے بخاری میں موجود ہے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے ہیں ماتھے پہ بوسہ دیا ہے اور کہا یار اللہ اللہ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی آئے گی کیونکہ حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے واپس آ جائیں گے جس نے حضرت موسا تور پہ چالیس دن کے لیے گئے تھے تو اس کا رد کیا حضرت ابو بکر نے کہ نہیں حضور کو دو موتیں نہیں یعنی یہ ایک موت ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی اب آخرت کی زندگی میں یہ نہیں کہ وہ واپس آنا اور پھر دوبارہ فوت ہوں گے اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ تھا ان کو کسی نے نکاح کہ تو انہوں اور کوئی آیت نہیں لبی ایہی پڑھ دے پہ ہو جیتے جو گستاخی دا پہلو نکل رہا ہے سر یہ انٹیسٹی تو میں فیل کر سکتا ہوں اور آپ میں بھی اکثر لوگ جو بریلویوں فیل کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں کیا کیا کہانیاں کرائی ہوئی ہیں اور امام المواہدین کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم مسند آمد میں حدیث ہے الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں ایک شخص نے حضور کے سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں کوئی صحابی حضور کو اللہ مانتا تھا تو حضور کو سن لینا آفر میں اجالتا نہیں للہ ندا 
وہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحتا کہ اکیلا جو اللہ چاہے اس نے نہیں کہا یار اللہ میں جناب غیر مستقل بزاد تو نہیں آپ کو غیر مستقل بزاد سمجھ رہا ہوں اتائی سمجھ رہے ہیں ہاں جی میں اللہ نہیں مان رہا وہ دو کہانیاں نہیں سنو دیاں بابے نہیں سننا ہوں دے اور اس سے زیادہ سخت وہ حدیث ہے مسلم شریف کی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے میں یوتی اللہ و رسول فقط رشدہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وہ میں یا سہما اور جس نے ان دونوں کی اطاعت نافرمانی کی فقط غوا وہ بہ گیا بے شک وہ بہ گیا نبی الاسلام نے فرمایا بسل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو اوہ اترا نکل گیا ہونا ایک بار کہ میں کیتا کیا ہے اور لٹریچر میں کیا کچھ غلط نہیں تھا اس نے کیونکہ کانٹیکسٹ میں بات بالکل ٹھیک تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا فقط غوا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو نے ان دونوں کیوں کہا ہے اللہ تو ایک ہے تو آڈے بابا جی کہتے رہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکے وہ کافر و مشرک ہے اور نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ جڑا ڈو کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے اور اب ادود میں آگے الفاظ ہیں آپ نے اس خطیب سے کہا ام اظہب اٹھ اور سے نکل جا یہ چٹکی میں مار رہا ہوں اس غصے کے اظہار کے لیے کیونکہ آپ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ پیارے پیارے سے آبی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں سر عربی والوں سے ذرا عربیوں سے کبھی پوچھے اگر کسی کو کہا جائے ام اظہب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اٹھ نکلے تو سر یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وہ جو خلوق نظیم ہے جس سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں ہے لیکن توحید پہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ذرا سی اور سر میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی کامیابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کی میت کے اوپر ان کے گنی گاری توحید بیان کر رہی ہے ورنہ محمد رسول اللہ تاریخ میں عیسیٰ ابن مریم سے بڑے بت بنا لیے جاتے ہیں کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا آج تک پونے دو عرب عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں آدھے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے اور آدھے کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے کیا تربیت کر دی سر قرآن کی توحید کے ہوتے ہوئے شرک داخل ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کے نا اللہ نے سب کچھ کلیئر کیا ہے سورہ مائدائد نمبر سیونٹین اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے جتنے زمین میں آباد ہیں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا سورہ مائدائد نمبر سیونٹی فائیو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اللہ کے نیک بندے تھے عیسیٰ نہیں تھے مگر ایک رسول ہی ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ان کی ماں ایک راس باز عورت تھی اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنا مشکل کچھ سمجھے ہوئے جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے سر یہ مجھے بتائیں حضرت مریم سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے جو ایک نبی کی ماں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے جو ایک الاظم پیغمبر ہیں پانچ پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام 
عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین الرزم پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو سر باب بے کی تھے رو بے کے اور خوشی کے آنسو رونا ہے آپ نے ہوتا ہے کہ جب کبھی سچائی پتہ چل جائے نا تو غصہ آ جاتا ہے سچائی بتانے والے پہ حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی نا تو ایک دن آئے گا آپ جھومیں گے اور گلی گلی اصدا بلند کریں گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ورڈ ہم یوز کیا ہے جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر بہت زور دیا ہے اس کے باوجود جمع کا سیگھا استعمال کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے جیسا کہ ان نہ آتینہ کل کوثر ان نہ انزلنا ہوں فی لہلت القدر ان نہ ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ اس قسم کی درجنوں آیات میں لفظ ہم استعمال ہوا ہے بعض علماء کرام ہم سے مراد اللہ اور فرشتے بھی لیتے ہیں یہ فہم کہاں تک درست ہے ہم تو اس فہم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے جی کہیں کو کھینچتان کے کوئی مسئلہ ایسا کو بنا لیتا ہے تو اس کا اپنا ایک سمجھ لیں فالٹ ہے ادروائز قرآن کا جو اسلوب ہے نا اس حوالے سے ان نا یہ ایک شہانہ انداز اسے کہا جاتا ہے آپ ذرا لکھنؤ اور دلی کی اردو جو بولنے والے لوگ ہیں نا جو پان بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں کراچی کے اندر آپ چلے جائیں تو ان کی تو زبان یہ ہے کہ ہم گئے تھے جب ہم آپ کی طرف آئے وہ ہم اکیلے ہی گئے ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں کیونکہ شستہ اردو میں ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے عربی لنگوسٹک کے اندر اللہ نے اپنی شہنشائیت کو بریف کرنے کے لیے ہم کے ساتھ سیکھا استعمال کیا اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ایک سے زیادہ الہ ہیں یا اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے نہیں نہیں سر فرشتوں کی کیا مزال ہے کہ وہ بیج میں ہوں اب یہ جو آئے تھے ان نہ کل کوثر بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ٹھیک ہے فصل ربی کا ونحر تو آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں نہر کریں اونٹ کو ان نشان یا کہ ابتر بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا تو کافر تانہ دیتے تھے نا کہ نبی السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ نبی بے نام و نشان رہے گا تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے آپ کی اتنی بڑی امت ہوگی آپ کی اولاد بھی ہوگی اور اسی میں بعض لوگ اس کی یعنی تفسیر میں سیدہ فاطمہ کو لے کے آتے ہیں اہل تشیع بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر نبی السلام کی نسل تو سیدہ فاطمہ سے ہی چلی ہے نا تو کوثر سے مراد وہ بھی ہیں اور بخاری مسلم میں ہے اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے اور کوثر سے مراد آپ کی اتنی کثیر امت بھی ہے تو مجھے بتائیں یہ جو ان نا آتینا کل کوثر ہے یہ کسی فرشتے نے نبی الاسلام کو یعنی یہ حوض کوثر دیا ہے اللہ دیتا ہے یہ بچی جو دی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ کسی فرشتے نے دی ہے وہ تو سورہ اشورا کے اینڈ پہ آتا ہے اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے دیتا ہے دونوں اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ کہتے نہیں جبرین نے بھی ایک بیٹا دیتا سی حضرت عیسیٰ نو دی شکل حضرت مریم نو او وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعے کے طور پہ بنایا ہوا ہے جس طرح کہ یہ سوئچ ذریعہ ہے لائٹ آن کرنے کا اگر کرانٹی بیچ میں نہ ہو آپ سوئچ جتنا مرضی مہنگا لگا لیں سارے فرشتے اکٹھے کر لیں اگر اللہ کا امر کون ہی نہ ہو فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے 
وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا پانی کو پیاس بوجھنے کا ذریعہ بنایا لیکن اگر اللہ نہ چاہے کہ آپ کی پیاس بوجھے تو آپ سات سمندروں کا پانی بھی پی جائیں ویسے سمندر کا پانی کو پی نہیں سکتا ویسے ہی مر جاتا ہے نمکین ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے سات دریاؤں کا پانی پی جائے پیاس نہیں آپ کی ختم ہوگی آپ کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دیا جائے اللہ بچا لے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا نا لیکن وہ ایک دفعہ ابراہیم کو بچایا ہر دفعہ تو نہیں بچائے گا لیکن آگ کو اگر اللہ حکم دے دے کہ وہ نہ جلائے تو نہیں جلائے گی یہ اللہ کے فیصلے لہذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ غلط ہے اور فرشتوں کو وہ صورت الواقعہ میں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ طرف ماتا ہے کہ ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ اب چونکہ جو استوال العرش کا گیدہ رکھتے ہیں نا اہل حدیث یہ اہل حدیث نے زیادہ خرابی کھڑی کی ہے یہ ہم والی اہل حدیث کے پیٹ میں یہ پیڑ ہوئی کہ اگر یہ آیات جو آ رہی ہیں ہم والی صورت الواقعہ میں کہ ہم مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے اب وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں گے نا تو ہم تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے صرف ادھر اس کا علم اور قدرت ہے اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم قریب ہوتے ہیں تو سر انہوں نے اتنی کہانی کرائی آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کو شامل کیا انہوں نے کہا اللہ کی ہم سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا انہوں نے صرف فرشتوں کو ساتھ شامل نہیں کیا شامل کر کے اللہ کو باہر نکال جس طرح یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ اللہ کا لفظ جوڑ کے نا اللہ کو نکال دیتے ہیں ولیوں کو ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سلفیوں نے بھی کیا ان آیات کا یعنی غلط تعبیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر ہم یہ مان لیں گے تو سر اس کو تو چھوڑ دیں اس کا کیا کریں گے نحن اقرب من حبل الورید ادھر بھی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں اللہ نہیں ہے جب آپ نے نہ ماننا ہو تو آپ جو مرضی کریں اور ہم جب اس طرح کی باتیں کریں گے آپ کو یہ جہمیہ کہیں گے تو پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں ہم انہیں مجسمہ کہیں جتنی ان کو پیڑ ہوتی ہے نا اس بات سے تو اتنی تکلیف ہمیں آتی ہے جب آپ جہمیہ میں کہتے ہیں ہم دونوں طرح کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور سورہ عال عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا کہ جو متشابہات ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں ان کی تعویل نہیں کرتے اللہ کے سپرد کرتے ہیں اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بیچ میں جو کہانیاں داخل کرتے ہیں نا اس سے نقصان کھڑا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا فرشتے شامل ہیں ہم سے مراد اور کیونکہ اور فرشتوں کو بھی پھر بیچ میں رکھا اور اللہ کو تو ویسے ہی نکال دیا یہ شاہانہ انداز ہے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کو آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ اللہ کے لیے جمع کا سیگا استعمال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو یہ جائز ہے خود اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے اپنے فتاوا میں کہ اللہ کے لیے جمع کا سیگا استعمال کرنا احترام ہے اگرچہ سنگولر کا سیگا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم عموماً سنگولر کا سیگا استعمال کرتے ہیں اس میں اپنائیت زیادہ ہے کیونکہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے نا وہ پروٹوکول والا نہیں ہے دیکھیں ہم مخلوق میں کسی کے سامنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو نہیں اتار سکتے نا ہمارا ضمیر بھی گوارا نہیں کرے گا نہ شریعت حکم دیتی ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تم اپنے لحاف میں لپٹے ہوتے ہو نا رات کے وقت ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سے تمہارا کپڑوں والا پردہ بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ ہے فرینکنس کا بندے اور معبود کا اللہ دینا یزکرون اللہ قیام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پہ لیٹے اس کو یاد کرنا 
اللہ کے ساتھ اپنائیت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم سنگولر کے سیگے کے ساتھ خطاب کریں تو اللہ اپنے آپ کو جب ہم کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اپنے شاہانہ انداز کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ توہین سکھا رہا ہوتا ہے وہاں سنگولر کسی کے ساتھ ہی ہے کل ہو اللہ احد نبی تم فرماؤ اعلان کر دو وہ اللہ وہ یکتا ہے اکیلا نہیں یونیک جس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے اکیلے تو اور بھی بہت ہیں محمد رسول اللہ بھی تو اکیلے ہی ہیں نا ایک ہی ہیں نا جن کو امام کائنات بنایا گیا ہے مقام شباد ایک ہی بندے کو دیا گیا نا اکیلے تو وہ بھی ہیں ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں سے پیدا ہونے والے اکیلے ہی ہیں نا اکیلے تو بہت لوگ ہیں لیکن یکتا جس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا یونیک وہ اللہ ہے اللہ سمت اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولت نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا ولم اور اس کے مقابلے کا اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے وہی وہ ہے تو توحید کے اعتبار سے زیادہ اٹریکشن اور توحید کی اناؤنسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کے لیے سنگولر کے اگر ہم استعمال کریں گے سیگے تو یہ زیادہ پریفریبل ہے قرآن میں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں یہ جمع کے سیگے اللہ تعالیٰ نے اپنے شہانہ انداز کے لیے بیان کیے ہیں نہ کہ اس چیز کے لیے بیان کیے ہیں کہ آپ اس سے کوئی اور ریزلٹ نکالنا شروع کر دیں ٹھیک ہو ٹھیک علی بھائی اگلا سوال ہے ایک بریلوی مفتی علامہ اور پی ایچ ٹی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے علمی دلائل کے جواب میں قرآن حکیم کے آیات پڑھ پڑھ کر یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ کتابی یہود و نصارہ کے لیے یوز ہوا ہے اور لفظ علمی بھی یہود و نصارہ اور ان گمراہ فرقوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں علم والے ہونے کے باوجود دعوت حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ ہوئے لہذا آپ کا یہ شعر صرف گمراہی کی علامت ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر اگر آپ کو یہ شعر پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسرے والا شعر لے لیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جس خدا کا تعارف ہمیں بابوں نے کروایا وہ ان صفات کے ساتھ نہیں تھا جو کتابوں کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت تابعین تبا تابعین نے ہم تک دین پہنچایا کہ ڈفرنٹ ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا پی ایچ ڈی اسکالر صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بریلوی مکتا فکر کا ایک کلیم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا اسکالر یہی بندہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی من الجنتی والناس تو دعا زندہ بندے کو تو کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے میرے شعر کے اوپر ایک پوری نظم کہہ دی ہے جی ٹھیک ہے نہ تو جناب وہ مرغابی نہ تو وہ مچھلی پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جب کوئی شخص کتاب و سنت کے دلائل کے مقابلے پہ آپ کو شعر سنا رہا ہو اور شعروں سے جواب دے رہا ہو چار بندے سامنے بٹھا کے تو پھر آپ سمجھ لیں ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے اور مجھے اس بات پہ اتنا افسوس نہیں ہے میں نے اس کو حسب عل اور خبر ناک کے طور پر یا خبر یار کے طور پہ انجوائے کیا ہے بڑا مزہ ہے دو تین بار لگا کے سنا ہے 
مجھے دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے سر انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر کے یہ کہا کہ یہ جو علم ہے نا علم کی بات کرنا یا اپنے آپ کو علمی کہنا یہ کافروں کی نشانی ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ پھر مسلمان کی نشانی کیا ہوتی ہے مسلمان تو کافر کے بالکل الٹ ہوتا ہے نا بلکہ کہنا چاہیے کافر مسلمان کے بالکل الٹ ہوتا ہے تو اگر کافر کا علمی ہونا اس کی نشانی ہے تو مسلمان کا کیا غیر علمی یا جاہل ہونا پھر یہی مطلب نکلے گا نا اور سر تحریف انہوں نے یہ کی کہ قرآن پاک میں جو اس طرح کی آیات آتی ہیں نا سورہ شورا کے اندر بھی آتی ہے سورہ علی عمران کے اندر بھی سورہ نساء کے اندر بھی باقاعدہ انہوں نے سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے اور وہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں آئے کہ یہ جیسا کہ سورہ علی عمران میں بھی آتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اندین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے حضور قیامت والے دن ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے وہ مختلف الدین اوت الکتاب اللہ ممبادما جا اہم العلم بغیم بین اہل کتاب نے جو العلم آ جانے کے بعد بھی انکار کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپس کی ضد کی وجہ سے کیا سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں سورہ شورا کے اندر کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا علم آ جانے کے بعد اس کا مطلب یہ تھا کہ جب علم موجود تھا تو ان کو چاہیے تھا علم کی پیروی کرتے تو انہوں نے پتہ اس کا کیا ترجمہ کیا کہ علم آنے کی وجہ سے تفرقہ ڈال گیا سر ہمارے جو اسٹوڈنٹس تو چھوڑ دیں جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے وہ بھی حاصرت ہے کہ یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو کس نے دی ہے بندے کو سر یہ قرآن کی تحریف ہے قرآن کی تحریف ہے اللہ تو علم کو اپنی طرف آن کر رہا ہے کہ میں نے علم دیا تھا اس علم کے ہوتے ہوئے بھی تم گمراہ ہو گئے تمہیں چاہیے تھا اس علم کی پیروی کرتے علم آ جانے کے بعد یعنی العلم قرآن یہود و نصارہ نے مخالفت کی اس لیے کہ ان کو بغض تھا نبی علیہ السلام سے وہ چاہتے تھے بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے یہ بات تھی اس کو کیا بنا دیا اور سر یہ صورت البکرا اگر آپ پڑھیں نا تو العلم کے حوالے سے آپ کو ایک اور آیت ملے گی جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس سے آپ کو یہ بالکل عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب ایک سو بیس نمبر آیت ہے سورت البکرا ولن ترغا انکل یہود ولنسورا ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نسرانی یعنی عیسائی حتیٰ تتب ملت یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ اللہ فرما رہا ہے اے صحابہ اے نبی الاسلام کی جماعت اور نبی الاسلام آپ کی خواہش ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کی بات مان لیں جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ چلے جائیں یہ آپ سے خوش ہی نہیں ہوں گے قل ان نہ ہدا اللہ ہو الہدا اے نبی فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے اور اللہ یہاں پہ ہدایت کسے کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں والا ان تباتا احوا اہم باد الدی جا اکمن العلم اور اے نبی الاسلام بفرز محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے مالا کا مین اللہ ولی یوں ولا نصیر تو اے اللہ کے نبی 
آپ کا اللہ کے مقابلے پر نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار اگر آپ نے بھی العلم کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے علم کی پیروی کرو اور وہ کہہ رہا ہے علمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جو علم کی بات کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے یہ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں اور بابا یہی کہتا ہے یہ بابے نے کہا نا علم و بس کریو یار اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا حکم ہے سورہ تاہا میں زدنی علما اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں یہ تو نہیں الفاظ انبیاء کی وراثت کیا ہے علم حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا کس بنیاد پہ علم کیونکہ انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے تھے اچھا میرے بھائیو ٹین کمانڈمنٹس جو آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر تھرٹی سکس جو نائنتھ کمانڈ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کا بیان کیا ولا تخف ما لئی لکبی علم ان نسم البسر ولفواد کلو الائی کا کانہ مسولہ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو علم کی وزیرت سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہ جس طریقے سے علم کی توہین کرتے ہیں نا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کس کیٹاگری میں فال کرتے ہیں اور وہ کیٹاگری جو ہے نا سورت النجم کی آیت نمبر ہے ٹوینٹی ایٹ پارہ نمبر ستائیس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم به من علم اور انہیں اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے ان یتبعون الا ون یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں وان ون لا یغنی من الحق شیئا اور گمان جو ہوتا ہے نا وہ سچائی کے اور علم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ حق کیا ہے العلم اور اس کے مقابلے پہ اٹکل پچو گمان میرا دل نہیں مانتا میرا اندر کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے سب کہانیاں جڑیاں نے وہ اینٹی علم نے اسی لیے یہ علم کے دشمن ہیں ان کا قصور نہیں ہے ان کا جسٹیفائی ہے علم کا دشمن ہونا کیونکہ ان کی کوئی چیزیں علمی طور پہ ثابت ہی نہیں ہیں اور قرآن میں آئے ان نما یکش اللہ من عباد علماء اللہ کی معرفت اور خوشیت صرف اہل علم کو ہے سورہ فاتر کے اندر پھر سورہ ازمر میں آیا کل حل یست ولدین یا لامون ولدین لا علمون ان نما یتذکر الباب بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے عقل والے ایک کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اللہ کہتے ہیں عقل والے نمبر لے گئے یہ تکدے دے رہ گئے اتنے بھی میرے ویڈیو بھی تکدے ہی رہ جان گے کہ ہوا کیا ساڑھے نا سب کہانیاں کروا رہے اور سر علمی کتابی تو میں نے قرآن سے اخذ کیا ہے سر سورہ الاحقاف پارہ نمبر چھبیس میں پہلے صفحے پہ آئے تھے فور نمبر ایتونی بھی کتاب من قبل ہاتھ اے نبی اگر اس قرآن کے علم کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کو ایتونی بھی کتاب من قبل ہاتھ لے کوئی اور کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو او اثارت من علم یا علم کے آثار ہوں انبیاء کی سنت ان کی احادیث اگلے انبیاء کی ان کن تم صادقین اگر سچے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے چاہے پچھلی کتابیں یا ان کے انبیاء کا علم لے آؤ نا تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ اللہ ایک ہی ہے اس میں تو علمی اور کتابی دونوں آیا ہے 
ایتونی بی کتاب من قبلی ہادا او وسارت من علم تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں جھوم جھوم کے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ بالکل واضح ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے پھر کیا تعریف کیا کی وہ کہتے ہیں قرآن میں تو علم کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے میں بڑا پریشان تھا کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو کنڈیم کیا ہوا ہے تو سر یہ بھی آپ تحریف دیکھیں سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کے بالکل اینڈ پہ جا کے نا ایک آیت آتی ہے اللہ معافی دے یار بندے کو خوف خدا ہونا چاہیے اس طرح کی آیات کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے سورت المومن کی وہ آیت کوٹ کر کے یعنی یہ ثابت کیا کہ یہ جو علم والے لوگ ہیں یہ کافروں کی روش ہے علمی ہونا اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے یہ چیز سورہ المومن آیت نمبر ایٹی تھری جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں آؤد باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم جا اتم رسولحم بالبینات پس جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے روشن دلائل اور نشانیاں یعنی معجزات کے ساتھ فرحو بما عندهم من العلم تو وہ خوش ہوئے اپنے اس علم پر جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا یعنی انہوں نے نبیوں کے علم کو ماننے کو انکار کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کتابوں کا دین پیغمبروں کا دین ماننے سے انکار کر دیا اور بابوں کے علم کے اوپر خوش ہو گئے جو ان کے باوجداد کا علم تھا وہ گھیرا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی الٹیمیٹلی پیغمبروں کا انکار کر کے ان پہ وہ عذاب آ گیا جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے کہ وہ اس اپنے علم پہ بڑے خوش ہوئے لہٰذا آج بھی جو کہتا ہے نا میں علمی ہوں تو اس میں آتا ہے سر آپ اپنے مرشد اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفا انیس سو اکیس عیسوی کا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے اس کا کنزل ایمان میں کیا لکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ جب انبیاء ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیا کا علم تھا وہ اس پہ خوش ہوئے اور اللہ کی کتابوں کا علم انہوں نے ٹکرا دیا تو سر یہ تو ہماری دلیل تھی انہوں نے اس علم سے مراد بخاری مسلم اور قرآن لے لیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا دنیا کا علم انہوں نے تو دین نکال ہی دیا تو میں جو آپ کو یہاں سکھا رہا ہوتا ہوں میں آپ کو کسی فزکس کی بک کا حوالہ دے رہا ہوتا ہوں یا کسی میتھمیٹکس کی بک کا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ لکھا ہے دنیا کا علم ان کو پتا تھا بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس سے اصلی علم کی توہین نہ کر دیں تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے تو ڈاکٹر صاحب نے ڈگری واپس لے لی ہے ہاں تو اور کیا سر علم کی توہین کرنے والا تو مسلمان نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ علمی کتابی مسلم آج تک کوئی نہیں چودہ سو سال کے اندر آیا سر چودہ سو سال میں آج تک بریلوی بھی کوئی نہیں آیا تھا تو اس کا جواب کیا دیں گے نہیں نہیں ہم تو سننی ہیں بریلوی تو ان کی نسبت ہے تو سر آپ ہمارا نہیں مان رہے کہتے ہیں علمی کتابی کہتے ہیں سر میں علمی کتابی نہیں کہتا میں کہتا ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ ہیں مسلم بریلوی دیو بندی اور میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر بریلوی دیو بندی اہل حدیث اور شیعہ یہ مسلم ہو سکتا ہے تو علمی کتابی مسلم نہیں ہو سکتا اور یہ ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے قرآن سے ایتونی بھی کتاب من قبلی ہادا من علم تم صادقین پھر غدیر خون پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے غدیر خون پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور یہ ڈاکٹر پکا ناسبی ہے
یہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی توحید سے بھی محروم کیا ہوا ہے اور اہل بیت کے دفاع سے بھی محروم کیا ہوا ہے اور اس پلیٹ فارم سے الحمد للہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے کتاب اللہ کی توحید کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں چھین لی ہوئی ہیں علم کا مذاق اڑا رہے ہیں کتابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اہل بیت کا مذاق اس طرح اڑا رہے ہیں کہ شہادت حسن کے دن یہ امیر معاویہ کانفرنس کرواتے ہیں اور کربلا کہ دس محرم والے دن امیر معاویہ کانفرنس کراتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی صحابی ہونے کے سے اعترام کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے کوئی اور دن چوز کریں ٹھیک ہے جو اہل بیت کے یعنی یاد کرنے کے دن ہے نا ان دن آپ ان لوگوں کو نہ یاد کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اندر یعنی اتنی کوئی اخلاقی جرت ہوتی نا تو آپ دس محرم والے دن فضائل اہل بیت بیان کرتے اور آپ غدیر خوم کی حدیث بیان کرتے اور آپ بخار کی حدیث بیان کرتے ٹو ایٹ ون ٹو امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور آپ اپنی پبلک کو بتاتے کہ مولا علی کے مخالفین کے بارے میں نبی السلام نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت اور مولا علی کی جماعت جنت کی طرف بلانے والی جماعت امار ابن یاسر جن کے ساتھ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام اجمعین تو یہ انہوں نے مذاق اڑایا توبہ کریں میں ان پہ توبہ پیش کرتا ہوں اور ان کی پبلک کو میں کہتا ہوں ان کو تو نہیں یہ تو توفیق اللہ ہی دیتا ہے علماء کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور واللہ جب تو غور کرے گا نا تو بھی جھوم جھوم کے کہے گا کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں ٹھیک ہوگا جی اذان مغرب شروع ہوا جاتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذان مغرب کے وقفے کے بعد علی بھائی اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم دس سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم بیس سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہیں تو لہٰذا کنسینسز ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے اپنے بزرگوں کے اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شرک شکل کے اوپر لانت پڑی ہوئی ہے پھٹکار ہے کالا ہو گیا تو متئی قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ چیز آئی ہے صورت الفتح پارہ نمبر چھبیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں 
ولدین معاہو اشدا الکفار اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی آپ کے صحابہ اور اہل بیت یہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں رحما بین آپس میں رحم دل ہیں تراہم رکن سجدین یب تغون من اللہ و ردوانہ تم انہیں دیکھو گے رکو اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں ہر وقت سیماہم فی وجوہ ہم من اثر سجود اور ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے ذالک مسلحم فی التوراہ و مسلحم فی الانجیل اور ان کی یہ صفت تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ نے بیان کی تھی نبی الاسلام کے جانسار صحابہ کی علیہم ردوان علیہم السلام اجمعین تو اس سے اپلی لیتے ہیں کہ جی ماتھے پر آثار تو یہ اس آثار سے وہ کہتے ہیں کہ آثار سے مراد ہے کہ فزیکلی نشان یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور چہرے پہ آثار جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی فزیکلی کوئی اس میں کوئی تل نکل آتا ہے نہیں چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے خوشی کے آثار جیسے صحابہ کرام کہتے تھے بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام خوشی میں آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح اور کوئی کہتا ہے تانبے کی طرح کوئی کہتا ہے تلوار کی طرح چمکتا تھا ایک ریزیمنس کے لیے تو یعنی ان کے اوپر تکوا پریزگاری کا اثر نظر آتا ہے کہ ان کے ماتھے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں چاہے وہ نشان نظر آئے یا نہ آئے اور ہر بندے کی جلد الگ ہوتی ہے بعض لوگوں کی جلد کے اوپر جلدی نشان پڑ جاتا ہے بعض کے نہیں پڑتا اس نشان کو تو چھوڑ دیں جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بائیں پاؤں کے اوپر جو نشان پڑتا ہے وہ تو بہت جلدی پڑ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ حصہ زمین کے ساتھ زیادہ دیر لگ کے رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو سجدے کے سجدے آپ دس سال کرتے رہے اور پاؤں جو ہے چھ مہینے کے لیے بھی لگائیں نہ نشان پڑ جائے گا کیونکہ وہ چھ مہینے میں سجدہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا تشہد تو بڑا لمبا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے وہ ٹچ رہتا ہے اور پھر صرف تشہد نہیں دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں آپ تو اس کا ٹائم پیریڈ یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے سر پڑھی لکھی سائنٹیفک گفتگو جو چیز زیادہ دیر ٹچ کرے گی اس کا نشان جلدی پڑے گا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانات پڑے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے یہ افضل ہے بات ٹھیک ہے مٹی پہ پڑھنا افضل ہے میرے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈیڈ ہے آپ دیکھیں گے کہ اہل تشیوں کو بھی میراب جلدی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں وہ ٹکی رکھ لیں یا چٹائی جس طرح بھی تو پرانے زمانے میں جو کھجور کی چھال کی چٹائیاں ہوتی تھیں نا ان پہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا تو ڈیڑھ دو سال کے اندر وہ میراب ڈال جاتا تھا آج کل آگے قالین قالینوں پہ نماز پڑھنے سے جلدی میراب نہیں پڑھتا تو اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں بھی تو قالین ہوں گے ان کو میراب کیوں پڑھ جاتے ہیں تو ان کے جو بڑا مرکز ہے نا کراچی میں ادھر کوئی قالین نہیں ہے ڈائریکٹ ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور اگر سردیوں میں کبھی قالین بچھانا بھی پڑے سفیں تو وہ فرض تو قالین پہ پڑھتے ہیں سنتیں جا کے زمین پہ ادا کرتے ہیں میری بھی اپنی عادت ہے کہ مسجد میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں زمین کے اوپر ایٹ لیسٹ سجدہ ضرور زمین پہ کروں یہ سنت ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ وہ جو ایک شب قدر آئی تھی اکیسویں رات نبی الاسلام نے نماز پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان دیکھا تو ڈائریکٹ آپ مٹی پہ سجدہ کر رہے تھے نا تبھی وہ مٹی کا نشان تھا تو یہ شیعہ کی بات درست ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا سنت اور افضل ہے لیکن یہ غلوب ہے کہ اگر آپ قالین پہ کریں گے تو سجدہ نہیں ہوگا یہ غلوب ہے ماربل پہ زمین کی جنس کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سنت کے زیادہ قریب ہے یہ بات ٹھیک ہے 
اب چونکہ وہ بچے پڑھتے ہیں زمین پہ نماز دوسرا فکا انفی میں ایک بنیادی چیز ہے جو کسی حد تک درست ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں سات اعضاء کے اوپر سجدہ کروں اور پھر نبی السلام نے کہا وہ سات اعضاء کیا ہیں دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور ماتھا اور جب ماتھے کا نام لیا تو آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا یہ جو ماتھا اور ناک یہ ایک ہڈی کنسیڈر ہوتے ہیں تو یہ فکا انفی میں بنیادی مسئلہ لکھا ہوا ہے بار شریعت کے اندر اس کے اوپر ذرا وہ ایمفسائز کرواتے ہیں کہ چونکہ سات عذاب پہ سجدہ کرنا ہے لہٰذا ماتھے کی ہڈی اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر جمنی چاہیے چاہے قالین کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں چاہے نیکڈ زمین کے اوپر اگر نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا یہ بالکل ٹھیک ہے بعض لوگ تو میں نے دیکھا وہ ناک لگاتے ہی نہیں زمین پہ ڈائریکٹ ہی ماتھے ہی لگا دیتے ہیں سجدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے تو وہ اس میں چونکہ غلوب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے ادروائز سجدہ نہیں ہوگا اب وہ ناک کی ہڈی لگانے کے لیے جس کا ناک تھوڑا سا بھی باہر نکلا ہے چونکہ ناک تھوڑا وہ زور لگاتے ہیں جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو ماتھے پہ زیادہ زور لگتا ہے تو اسے محراب پڑ جاتا ہے اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محراب نظر آئیں گے یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں جانے سے کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا ورنہ اپر اگر آپ ایک شیعہ نمازی کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ایک سنی نمازی کے تو شیعہ کو میراب جلدی پڑ جاتا ہے کیونکہ مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں مٹی کے اوپر کھجور کی چھال کے اوپر کسی بھی سخت چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو جلدی نشان پڑیں گے نرم چیز پہ کریں گے تو نہیں پڑیں گے پرانی ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں انہوں نے وہ لکڑی کے نا وہ مسلے رکھے ہوتے تھے جو زمین سے ایک یا ڈیڑھ فٹ ایلیویٹڈ ہوتے تھے ان کو جائے نماز کہتے تھے اور وہ بڑی صحیح چیز ہے کیونکہ نبی الاسلام نے یہ حکم دیا ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ گھر میں مسجد بائت ہونی چاہیے مسجد بائت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کو آپ وہاں جانے سے روکیں گے تاکہ وہ جگہ پاک رہے تو مسجد بائت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک جائے نماز ہو جو زمین سے اٹھا ہوا ہو کل کو اس پہ کوئی چڑھتا بھی تو آپ دھو لیں وہ لادہ سے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میں نے پاک رکھا ہے باقی عام زمین کو پاک رکھنا تو بڑا مشکل ہے آپ وسوخ سے چھوٹے بچوں والے یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا فلاں قالین بھی پاک ہے اللہ یہ کہ اس کمرے میں بچے جاتے نہ ہو بچوں کا پتہ ہے جس وقت جدھر مرضی داخل ہو جائے تو مسجد بائت کا جو کانسیپٹ ہے نا اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ لکڑی کی جائے نماز رکھی جاتی تھی نا تو اس کے اوپر جو لوگ سجدہ کرتے تھے تو لکڑی کا اثر جلدی پڑتا ہے شیعہ کے نزدیک لکڑی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس ہے تو آج کل وہ اگر مٹی کی ٹکی نہ ہو تو انہوں نے وہ لکڑی کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹکی تو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر غلوف ہے اس کی بجائے اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ ایٹ لیسٹ سجدہ گاہ والی جگہ پہ قالین کے اوپر ایک کھجور کی چھال کی چھوٹی چٹائی جو ہے وہ چار انچ کی یا پانچ انچ کی بنوا لے ٹھیک ہے یا ماربل کے اوپر ڈائریکٹ نماز پڑھ لے جس طرح حرم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ وہاں دیکھیں گے شیعہ کو کہ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے نماز کی تو وہ میرا وہ ماربل والی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ قالین تو اٹھوا نہیں سکتے تو وہ پھر ویسے تو حرم مکہ کے اندر تو گرمیوں کے اندر قالین بھی نہیں ہوتے ہیں ڈائریکٹ ماربل پہ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف جب ٹھنڈ ہوتی ہے اس وقت وہ قالین بچھاتے ہیں کیونکہ ظاہر زمین زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ماربل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ٹکی وغیرہ میں نے ادھر ان کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھی شاید وہ شرطے ان کو منع بھی کرتے ہوں اس لیے تو اس کا انہوں نے سولوشن نکالا ہوا ہے تو ماربل جو کہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی حرم کے اندر حرم مکہ میں بھی حرم مدینہ کے اندر بھی تو یہ میراب پڑھنے کی پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے آپ بھی سر شوق ہے نا میراب ڈالنے کا تو آپ بھی ذرا کھجور کی ایک چٹائی خرید لیں 
ठीक है और आप जो सुन्नतें हैं ना वो आप घर आके अदा करना शुरू करें एक साल बाद मेहराब ना पड़े आप मुझे पकड़ लीजिएगा साल से पहले ही पड़ जाएगा लेकिन इस मेहराब की वजह से कोई ऐसा मामला नहीं होना कि आपके कोई जन्नत दोजक का फैसला होना है ये बात ठीक है कि बुखारी मुस्लिम हदीस है नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को क्या दिन पहचान लूँगा तो साहब ने कहा रसोल्ला आप कैसे पहचानेंगे आपने फरमाया कि अगर बहुत ज़्यादा घोड़े हों और उनमें ऐसे घोड़े हों जो चतकुबरे हों जिनके कलर्स वाइट और ब्लैक मिक्स हों तो वो मुमताज़ होकर नज़र नहीं आ जाएंगे तो साहब ने कहा नज़र आएंगे तो फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को अज़ाय वज़ू के चमकने की वजह से पहचान लूँगा यानी जिनके अज़ाय वज़ू चमक रहे होंगे वो मेरे उम्मती होंगे शुक्र है आपने अज़ाय वज़ू कहा है अज़ाय सजदा नहीं कहा तो यानी वज़ू जो बंदा कर रहा है ना क्यामत वाले दिन उसका माथा का पूरा चेहरा ही चमक रहा होगा तो मराव ना भी डले टेंशन नहीं लेनी वजू करने की बरकत ना भी सब कुछ होना है ठीक है लेकिन अजाय वजू का चमकना भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप जन्नत में जाएंगे ये सिर्फ रसुल्ला के उम्मती होने की गारंटी है क्योंकि पुलिस रात के ऊपर छांटी होनी है पुलिस रात पे अल्लाह तला कुरान में फरमाता है ना कि सूर्य अलहदीद के अंदर सूर्य तहरीम के अंदर कि वो मुनाफिन मोमिन से कहेंगे हम दुनिया में तुम्हारे साथ होते थे नमाजें पढ़ते थे सब कुछ थे यानी ऊपर ऊपर से मुसलमान थे इवन कादियानी वो भी कह रहे होंगे हम भी नमाजें पढ़ते थे तो हमें अपने नूर में से दे दो कुछ अजाय वजू उनके भी चमक रहे होंगे लेकिन पुलिस रात पर आके छांटी हो जाएगी वहां फिर उसी ने आगे निकलना है जिसने कोई सोना जा पीर पकड़ा हुआ बशरते कि वो पीर ओ हुए जिसनों कुरान पीर किया गया और वो होता है वक्त का पैगंबर ठीक है ना जो सूरह मनी इसराइल में है कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे वो कहते हैं कुरान में लिखा है इमामों के साथ उठाया जाएगा सर कुरान ये पता ही नहीं है इस एतबार से जो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इल्म में तो नहीं है जमीन व आसमान के अंदर कोई हस्ती जिसे मैंने अपना नायब बनाया हो क्या अंदाज है कहने का मुराद ये कि जब मेरे इल्म ने नहीं है तो तुमने कहाँ से घाड़ ली यानी है ही नहीं है जब अल्लाह के इल्म में नहीं है तो मीन्स वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती लिहाजा कुरान में अम्बिया के अलावा कोई इमाम एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उम्मत का इमाम हो बुखारी मुस्लिम में आता है ना अब्दुल्ला अब मसूद को नबी साहब ने बुला के कहा कि अब्दुल्ला कुरान सुनाओ क्या रसुल्ला कुरान आप पे नाजर हुआ मैं आपको सुनाऊँ फरमाए मुझे दूसरों से सुन के मजा आता है तो उन्होंने सूर्य निसा पढ़नी शुरू की पढ़ते पढ़ते सूर्य निसा की आयत नंबर फोर्टी वन पर पहुँचे कि वो वक्त कैसा होगा कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे और एन नबी इस्लाम हम आपको गवाह उठाएंगे अपनी उम्मत के बारे में तो आपने कहा अब्दुल्ला बस करो अब्दुल्ला बस करो तो कहते मैंने नबी इस्लाम की तरफ देखा तो आपकी मुबारक आँखों से आंसू जारी थे कि मुझे क्यामत वाले दिन अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी तो वक्त का जो पैगंबर है वो एज ए इमाम क्यामत वाले दिन उठाया जाएगा जो अपनी उम्मत के ऊपर गवाही देगा और वो लोग भी जो अम्बिया के बिहाफ पे नबियों की दावत उनकी उम्मत तक पहुंचाते हैं शहादत अलनास करते हैं उनको भी उठाया जाएगा बाबों की दावत नहीं बल्कि नबी की दावत इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम यह भी शहादत अलनास करने वाले इमाम होंगे लेकिन ये इन इमामों का ये मतलब नहीं होगा कि ये लोग कहेंगे जो जो हमारे पीछे चला था तो वो हम जन्नत की गारंटी देते नहीं सर वो जिस मोहम्मद का लौकी कलमा पढ़ दे वो मोहम्मद और ठीक है तो आडा इमाम और तो कुरान का इमाम और कुरान का इमाम वक्त का पैगंबर होता है ठीक है और हमारे इमाम हैं 
امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جتنے لوگوں کو ہم امام کہتے ہیں وہ وہ والا امام نہیں ہوتا وہ امام ہوتا ہے لیڈر کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ جیسے حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ امام بخاری فقہ کے ایکسپرٹ امام ابو حنیفہ امام شافعی مالک عامر حنبل ٹھیک ہے جی اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے امام امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ جی امام حسین امام نہ کہہ کرو بو آندی ہے شیعہ دے کی دے دی تو جدو ابن تیمیہ نے امام کہندے ہو ادو تو اڑی بو مر جاندی ہے امام ابن تیمیہ کہندے نا کہ اتھے کہ کہندے نا مولوی یا علامہ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ کہندے وہاں نہیں بو آتی کالا امام ابن تیمیہ ہاں بار بار سانو اتھے آندی جی تھوڑی جی ایتھے سانو نہیں آندی سانو کلیر ہے کہ سڈا امام او ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ اور جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار یزید ابن معاویہ ہوگا یا حسین ابن علی حسین ابن علی اور حسن ابن علی علیہ السلام تو سر ہم تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ جنت میں تو ہمارا امام انہوں نے ہی ہونا ہے تو ہم نے دنیا میں ان کو امام مان لیا آپ بھی مرنے سے پہلے پہلے نا مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا امام اور ہے بابوں کا امام اور ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نا شاہ کچھ اور ہی نکلائے گی بچوں ہر شاہی تو انہوں گلتے سی ہے ٹھیک ہے یہ پچھو انہوں کہتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ علماء کرو پچھو پوچھ پوچھ کے نہیں پچھو انہوں کیسا انہوں شاہ دسی جے نہ دعائے کرو صحیح دسی تسی نہ نماز اطریقہ صحیح دسیا تسی نہ قرآن دی توحید صحیح دسی ٹھیک ہے جی نہ ختم نبوہ صحیح سمجھائی سب کہانیاں کرائیاں ٹھیک ہے اسی تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ دیکھو پیو چنگا پلا سی ختم دواندہ سی ہاں جی تے پتر گمراہ ہو گئے نا پتر نہیں گمراہ ہوئے سر اے وہی پتر نے جیڑے نبی علیہ السلام نے مبارے زمانے چھے وہ کہندے سن کہ جناب ابو زیفہ وہ مسلمان ہو گیا ہے پیو دا کافر اسی سر تو ہم آپ کے اباو اجداد کو کافر نہیں کرتے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ اس دین پہ نہیں تھے جو دین اللہ نے کتابوں میں دیا ہے تو بس نارمل انداز میں جھوم کے بس کہتے ہیں کہ برنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کرے گا پھر کیا ہوگا اندر سے آواز آئے گی نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگی ٹھیک جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے میں مظفر گھر زلہ پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں میں رہتا ہوں ہمارے گاؤں میں موجود قبرستان ایک نچلی جگہ پر واقعہ ہے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو کر قبروں کو خراب کر دیتا ہے چونکہ قبرستان کے دونوں جانب انچائی ہے اس لئے پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا تقریباً امپوسیبل ہے ایسی صورتحال میں ہم گاؤں والوں پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور ہم کہاں تک گناہگار ہو رہے ہیں دیکھیں کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے منسپل کمیٹی کا کام ہے لیکن اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے جب آپ گورنمنٹ کے سامنے ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کریں گے جب کسی کا گھٹر بند ہو جاتا ہے تو وہ کمیٹی والوں سے رابطہ کرتا ہے بقاعدہ جو ہے وہ خاک روبوں کو بلائے جاتا ہے صفائی کروائی جاتی ہے تو مردے کی بھی عزت ہے سر سن نبی دعوت میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کا مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا 
یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ کوئی آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے یعنی آگ کے انگارے پہ بیٹھنے کی جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ عذاب ایک انسان کو اس وقت ہوگا جب وہ کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے مسلمان کی قبر کی عام مسلمان کی قبر کی بھی یہ عزت ہے اگر قبرستان کے اندر گٹر کا پانی بارشوں کا پانی جمع ہو رہا ہے اور وہاں پہ تعفن پھیلا ہوا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کمیٹی سے رابطہ کریں اور کم از کم وہ موٹر وغیرہ لگا کے جس طرح ہمارے جو انڈر پاسز سے پانی باہر نکالا جاتا ہے وہاں سے نکالیں ظاہر ہے وہ تو آپ پتہ پنجاب گورنمنٹ کے تو جب سے یہ ڈینگی کا ایشو شروع ہوا تھا تو انہوں نے وہ بڑے بڑے کنٹینر اور ساتھ بڑی موٹریں فٹ کی ہوئی ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کہیں پہ پانی جمع ہوا ہوتا ہے نا تو وہاں سے سک کر کے نا وہ اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ ڈینگی مچھر انڈے دے کے اور آگے نہ ہو یہ معاملہ تو اس طرح کی مشینیں ہماری کمیٹی کے لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ان سے آپ رابطہ کریں قبرستانوں کی صفائی کرائیں اور اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایسی چار دیواری اتنی کر دیں کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو وہ بند کے طور پہ ایکٹ کرے اور وہاں پہ گھسے ہی نہ اور اگر گھسے گا تو ظاہر جمع ہوگا تو پھر موٹر لگانی پڑے گی اور جتنی قبریں بن گئیں وہ تو بن گئیں اب آندہ کے لیے گاؤں ایریا میں تو سر زمین ہوتی تھوک کے حساب سے یہ تو شہروں کا مسئلہ ہے نا کہ کوئی زمین دیتا نہیں ہے کیونکہ گاؤں میں ایک مربے کا جو ریٹ ہے نا شہروں میں ایک برلے کا ریٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو سر کوئی بندہ ایک قبرستان کے لیے جگہ وقف نہیں کر سکتا تو کوئی ایسی اونچی جگہ وقف کروا لیں جہاں پہ وہ قبرستان شفٹ کر دیں نیا قبرستان وہاں پہ شفٹ کر دیں اور اس کی صفائی کروائیں باقی یہ جو قبریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں نا اس طرح کی تو ان کو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں ریپیئر کرنا چاہیے بعض اوقات اتنی قبریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ نچلی سلیں بھی نکل آتی ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ مردوں کی ہڈیاں بھی پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہیں تو ظاہر اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے اس پردے کو پردہ رہنا چاہیے اور یہ کسی کی ہڈی باہر نکلنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ گناہ گار مردہ تھا نہیں میں نے کئی بار بتایا کہ صحابہ کرام علیم ردوان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر ان کا جسم روسٹ ہو گئے ہیں حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا مرنے کے بعد تو ان کی کوئی شان نہیں کم ہو گئی اللہ جسے پروٹوکول دے دے تو اس طرح کے معاملات میں قبرستان کا احترام کرنا ضروری ہے قبرستان کو گزرگاہ بھی اس حوالے سے نہیں بنانا چاہیے کہ آپ قبروں کے اوپر چل کے جائیں قبروں کے ارد گرد راستے ہونے چاہیے اور جن قبروں کے یہاں پہ اس طرح قبرستان میں راستے نہ ہوں باہر دیوار سے ہی دعا کر لیے کریں مردے کے لیے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے قبر آئے گی تو آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ یہ دیکھ لیں قبرستان کتنے پیکڈ ہیں آپ یعنی کسی قبر تک پہنچنے کے لیے کتنی قبروں پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے قبر کو پھلانگنا تو جائز ہے قبر پہ پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے تو اب کسی کوئی جگلری ہوگا تو میرے خیال ہے جو ہمارے جیلم کے قبرستان کی حالت ہے یعنی کوئی بندہ جمناسٹک سیکھا ہوگا تو وہی کسی قبر تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا ورنہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مقصد تو دعا کرنا ہے نا وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو جائے گی اور قبرستان کی دیوار کے پاس بھی کھڑے ہو کے آپ دعا کر سکتے ہیں وہ تو سنت ہے نبی السلام دعا کیا کرتے تھے السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انا انشاء اللہ بکم لاقون نسل اللہ علنا ولاکم العافیہ صحیح مسلم میں دیس ہے دعا کریں اور گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں ہر نماز کے اندر دعا کریں 
رب جعلنی مقیم الصلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفل لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار آمین یہ کتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ کریں بعض لوگ اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب یہ قبر جو ہے وہ اگر اب ڈیمیج ہو گئی ہے تو ہم کہیں ہمارے ماں باپ کی قبریں ہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے اب یہ تو کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے بعض اوقات یہ زلزلے آتے ہیں سیلابوں میں تو پورے پورے قبرستان بہ جاتے ہیں وہ تو قبروں کے اثار بھی باقی نہیں رہتے ہیں تو بہرحال اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں آپ یعنی جو آپ کا کونسلر ہے کوئی ایم این اے ہے ایم پی اے ہے اس کو ساتھ لیں اور اس کو لا کے دکھائیں اور سر آج کل تو بڑا آسان ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور کسی میڈیا کے بندے کے حوالے کریں اور ساتھ اپنے ایم این اے اور ایم پی اے اور اس کی پارٹی کا نام بھی بتائیں تاکہ جب وہ میڈیا پہ خبر چلے تو ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو جائیں وہ فوراً پھر پہنچ جاتے ہیں نا اور ابھی ہم یعنی پرائم منسٹر نے ایک وہ ایک شکایت والا پورٹل بھی قائم کیا ہم نے تو پریکٹیکلی اس کو چیک کیا بڑا افیکٹیو ہے ہمارے محلے میں اس طرح کے ایشوز ہوئے تھے تو ہم نے اس پہ شکایت کی ہے تو باقاعدہ وہ شکایت کو ریزالو کرتے ہیں پھر آپ کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں آپ سے پوچھتے بھی ہیں کوئی روٹی مہنگی بیچ رہا ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں جناب وہاں بندہ پہنچ جائے گا تو اس حوالے سے انہوں نے آن لائن اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کیا تو آپ آن لائن کریں آپ تو ہر جگہ پہ اب یہ جس گاؤں میں وہاں پہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تبھی یہاں سوال پہنچا ہے نا ہم تک واٹس ایپ گروپس کے ذریعے تو نیٹ اویلیبل ہے پورٹل پہ شکایت کریں آن لائن وہاں کے ایم این اے ایم پی اے کو ساتھ لیں اور کمبائنڈ فارم میں یہ اب آپ کا کمبائنڈ مسئلہ ہے قبرستان والا یہاں پہ میں ذمنہ نرض کر دوں بعض لوگ کسی قبرستان میں کسی قبر میں پانی چلا جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہم قبر یہاں سے شفٹ کرنے لگے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مردے کے پردہ جو ہے اس کو چاک کریں لاوارس لاشیں بھی دفنائی جاتی ہیں تیسرے چوتھے دن وہ بو چھوٹی ہوتی ہے اسی حالت میں وہ لاشوں کو نکال کے لے کے جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ پانی آ گیا تو آپ نے لاش لازمی شفٹ کرنی ہے اگر شورٹی ہو تو پھر تو لاتا بات ہے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا والد غزبۂ عہد کے اندر شہید ہو گئے مسلمانوں کی وجہ سے ہی کیونکہ جب بھگدڑ مچی تو وہ فرینڈلی فائرنگ جس طرح ہوتی ہے نا اس میں وہ شہید ہو گئے اس وقت افرا تفری تھی تو باقی لوگوں کے ساتھ ان کو دفنایا گیا میرے دل میں بڑا کلگ تھا تو میں نے چھ مہینے کے بعد ان کو اس قبر سے باہر نکالا اور ان کی لاش شفٹ کی اور بالکل ٹھیک تھی چھ مہینے گزر چکے تھے یہ صحیح بخاری کے اندر ہے حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر اثر ہے کہ عالموسٹ ستر سال کے بعد ان کا پاؤں نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے سلام اللہ علیہ تو وہ دوبارہ دفن کیا گیا تو اللہ جس کو پروٹوکول دے دے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے باقی ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ عراق کے بارے میں ایک مشہور کیا ہوا ہے آٹھ سے سو سال پہلے جی وہاں پہ بھی دو صحابہ کی قبروں میں آ گیا تھا پانی تو وہ پھر خواب میں آئے یہ کچھ یوٹیوب پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے لیکن ویڈیو کسی نے نہیں آج تک دکھائی ہے سب ایز اے سٹوری سناتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس کو ایز اے سٹوری سناتے ہیں فزیکلی تو کہیں میں نظر نہیں آیا اور جتنے واقعات چڑھائے میں نے تو وہ فزیکلی کسی نے ویڈیو نہیں دکھائی اور میں حیران ہوں کہ سو سال پہلے تو کلرڈ ویڈیوز بھی بنتی تھی پوری دنیا سے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے کٹھے کیے ہیں اتنے میڈیا کے لوگ تھے کسی ایک نے بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے تو یا اللہ معافی دے کوئی کہانی تو نہیں ہے بھی چلو یہ کوئی 
تین چار سو سال پہلے کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ یار اس ٹائم تو نہیں تھا یا تو کہتے ہیں میڈیا کے لوگ بلائے گئے وہ بڑی سکرین پہ دکھایا گیا اتنے کافر مسلمان ہو گئے تو سکرین ایڈی وڈی تھی بجائے اینی جی ویڈیو نہیں بنی تو یہاں تصویریں بنا لیتے تصویروں تو خیر تصویریں تو آج بھی بنا لیں گے تصویریں نہ ڈیمانڈ کری ہو وہ آج بنا لیں گے تصویر تصویر تو ڈو فوٹو شاپ جو مرضی بنا لو اسٹیڈیم جی عمران خان جگہ نواز شریف کی فوٹو لا لو لائی ہے نا وہ جو مرضی ڈو فوٹو شاپ بنا لو تصویر نہیں ویڈیو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لاش سلامت نکلے لیکن اس بنیاد کے اوپر اس طریقے سے معاملات کرنے شروع کر دیں تو پھر دنیا میں ہزاروں قبریں جہاں پہ پانی گھسا ہوا ہے تو وہ آپ نے ساری شفٹ نہیں کرنی ہوگی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی قبریں نہیں شفٹ کرنی اس پانی کو خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات جو ہے نا وہ بہتری کے ساتھ چل سکیں ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہے جی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر